0: Desde Macor, la Escuela de Políticas Públicas en la Universidad de Georgetown, esto es Voces, soy Luis Ortiz. No olviden de seguir esta y otras discusiones en nuestra cuenta de Twitter en arroba Voces Hola, soy Luis Ortiz. El día de hoy nos acompaña Karina Lakovitz, ella es coproductora de Voces. Karina, bienvenida.
1: Hemos recibido varios mensajes a través de nuestra cuenta de Twitter y email sobre lo que está pasando en Venezuela. Y en realidad los eventos se dan muy rápido y tú has llevado este tema muy de cerca y mantienes conversaciones con periodistas, políticos, académicos sobre el tema. Y es por eso que te quería preguntar el día de hoy, ¿qué es lo que está sucediendo en el país en estos últimos días?
0: Algunas cosas. Eh, obviamente el tema de Venezuela sigue siendo eh, geopolítico hay varios eventos que se van dando en Venezuela y fuera de Venezuela. Entonces partamos por eso. Lo primero, en Venezuela eh, es, se incrementa la tensión, sigue la incertidumbre. Eh, al pasar de los días se empieza a sentar un poco los efectos del, de las sanciones impuestas por Estados Unidos y eso se va a seguir incrementando en los próximos días y semanas mientras se alargue esta situación. Por otro lado, me parece que también se empiezan a ver de lado y lado eh, tanto del gobierno de Nicolás Maduro y de la gente que está y del mismo Guaidó, se empiezan a dar señales de un posible diálogo. ¿Y a qué me refiero? Por un lado, Nicolás Maduro ha mencionado, eh, obviamente con sus epítetos y insultos, como, como suele hacerlo, pero ha mencionado la palabra elecciones y le ha retado a Juan Guaidó a decirle... Eh, ¿Por qué no llama a elecciones en la que te voy a derrotar, etcétera? Eh, entonces son las primeras señales que, 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 no son, que no son tan pequeñas y que hay que seguirlas viendo cómo se desarrollan. Por otro lado, la gente de Guaidó y el mismo Juan Guaidó eh, han hecho menciones sobre que en el gobierno de transición que ellos han propuesto de incluir a un sector chavista en este gobierno de transición. Entonces se empiezan a dar estos, estos escenarios. Pero aquí lo interesante es de lo que ocurre fuera de Venezuela. Y aquí quiero mencionar algunas cosas. Por un lado, Colombia es un epicentro del tema de la crisis con Venezuela. Y también Florida, aquí en Estados Unidos. Eh, en, en cuanto a esos dos aspectos, diría lo siguiente. Uno, en lo que tiene que ver con Colombia. El gobierno de Colombia sigue con su discurso de mano dura eh, sobre, sobre, sobre Maduro y lo que está ocurriendo en Venezuela. Y, y ellos han optado, junto con Estados Unidos, por plantear este tema de la ayuda humanitaria como un instrumento político para promover un cambio de régimen. Eh, y digo esto porque ha habido claramente las Naciones Unidas y otras instituciones como la Roja, la Organización Caritas, Organización eh, Filantrópica de, de la Iglesia Católica. Ellos se han negado... En, en, en formar parte de la distribución de esta ayuda humanitaria porque se está politizando eh, eh, el tema de la, de, de la ayuda humanitaria. Ellos han dicho, lo podemos nosotros hacer, eh, a, ayudar a distribuir la ayuda humanitaria que tanto se necesita en Venezuela, que es una realidad, pero siempre y cuando no se politice el tema. A lo cual, pues, se han negado. Entonces hay un tema, obviamente es un tema de presión. Maduro ha reaccionado bloqueando todos los puentes que, 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 tiene con, que tiene con Colombia, ah, que nos acaban de llegar noticias hoy eh, 20 de febrero, el gobierno de Maduro pone en revisión las relaciones con Curazao, corta todos los vuelos que vengan de Curazao porque hay tres centros de acopio para ayuda humanitaria eh, en Colombia, en Cúcuta, en Curazao que es en el Caribe y en una ciudad en Brasil que todavía está por verse cómo se va a ingresar. Hay un punto interesante eh, en eh, lo que ha dicho Colombia en su defensa para, la, para el uso de la ayuda humanitaria como una herramienta política para el cambio de régimen. Ellos dicen, bueno, la ayuda humanitaria tienen que canalizarla a los venezolanos tienen que ingresarla los venezolanos, tienen que distribuirla los venezolanos y las autoridades venezolanas. Ahora, para ellos autoridades son obviamente Juan Guaidó, pues el presidente encargado, a quien reconocen tanto eh, Estados Unidos como un sinnúmero de países en la región y el mundo. Entonces, eh, eh, eso es un tema. Un tema folclórico también, quizá, es y que es insólito. El billonario inglés Richard Branson ha anunciado un concierto musical justamente en Cúcuta, en la frontera con, 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 con Venezuela, en el que hay varios artistas latinoamericanos que irán a. A, a dar un show y todo pues se recaudará fondos con, para la ayuda humanitaria con Venezuela. Obviamente como era de esperarse el gobierno de Maduro pues también ha anunciado un, go, un, un concierto del lado venezolano obviamente con la frontera con Colombia y ha desplegado una serie, un sinnúmero de médicos y de, y de medicinas, de medicamentos y de alimentos en estos clubs que son unas cajas en las que distribuyen eh, comida eh, eh, bueno, eso, no, eso, es, eso es algo insólito que se está dando, ¿no? Entonces, eso es lo que se ha hablado eh, mucho en estos días. Ahora, de aquí, más allá de los conciertos y todo lo que pueda darse, aquí hay que ponerle eh, atención a, a la fecha de febrero 23, que ha sido la fecha límite que ha dado Estados Unidos y mucha parte de la comunidad internacional para, para que Nicolás Maduro permita la entrada de la ayuda humanitaria. Ese día todavía es incierto cómo se va a hacer. Obviamente no es fácil porque la ayuda humanitaria, la pregunta es quién la va a distribuir, quién la va a ingresar, quién la va a cuidar. Entonces, esta realmente es una prueba sin duda para el sector militar, para todos los militares venezolanos. Por un lado tienen la presión de defender al gobierno de Nicolás Maduro, pero por otro lado también tienen una presión grande de poder permitir y cuida, cuidar, resguardar la ayuda humanitaria que realmente tanto la necesita, la necesita eh, Venezuela. Y ahí hay, hay, hay un tema que hay que, que, hay que, que hay que seguir mencionándolo y es Nicolás Maduro. Estas son la, las ironías y las contradicciones de su gobierno. ¿no? Eh, ellos siguen negando que existe una crisis humanitaria. Y eso pues la comunidad internacional está muy bien documentado y una crisis de salud educativa, pero la crisis de salud, de escasez de alimentos, pues realmente es, es tácita y, y él insiste en, en no, en no reconocerla. Eh, por otro lado, eh, ¿por qué mencioné Florida como uno de los epicentros que se ha dado? Y es que eh, el presidente Trump ha optado por convertir en Florida su, su lugar ...como bandera para, para, para afrontar el tema, el tema, de, el tema de Venezuela. Eh, ¿Por qué? Esa es la gran pregunta. Hay, hay algunas razones. Una, hay un gran exilio de venezolanos en Florida. Al principio de los años de Chávez, muchos venezolanos, especialmente de la clase más pudiente... ...se mudaron al estado de Florida... Por otro lado, pues sabemos todos que Florida es el lugar de la comunidad del exilio cubano. Entonces, eh, siempre, pues cualquier, cualquier discurso político que ha sido sobre, la, sobre la, la retórica sobre Cuba siempre se ha dado en Florida y esta no es la excepción con el tema de Venezuela. Pero por otro lado, también es interesante que, que Donald Trump hace, escoge Florida para hacer una serie de anuncios y es porque él bien sabe que el estado de Florida es un estado bisagra, como le dicen en inglés es un swing state, es un, state, un estado que es clave para las elecciones presidenciales en Estados Unidos. Entonces, aquí hay unos dos temas que son muy interesantes. El uno es eh, la Casa Blanca, es decir, Trump está tratando, está tratando de, de, de conseguir más votos a través de su discurso contra Venezuela, está tratando de conseguir más votos en Florida, donde que el discurso anticastrista, antichavista, anticomunista, etc., eh, cala mucho con, 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 la, con la población en el estado de Florida. Pero por otro lado también tiene que, tiene que tomar en cuenta lo siguiente, que puede, ser, que puede jugar en contra de él. Eh, después de lo ocurrido con el último huracán en, en, en Puerto Rico, hubo mucho, mucha población puertorriqueña que se mudó hacia, hacia, hacia Florida. El nivel de aprobación de los puertorriqueños, eh, hacia, hacia Donald Trump es, es bajísima y muchísimos, son miles de puertorriqueños que, que se han mudado a, 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 al, al estado de Florida y ellos una vez que declaran la residencia en un estado ellos pueden participar en las elecciones. Entonces, en un estado en que las cosas pueden ser tan disputadas en las ele próximas elecciones del 2020, pues cada voto va a contar. Entonces, claramente Donald Trump ha empezado a hacer campaña en Florida y, y aquí el resumen de esto es que Donald Trump, la Casa Blanca, ve a Venezuela desde la óptica electoral de la que se viene en el, 2000, en, el, en el 2020.
1: En cuanto a los otros países y su relación frente al, a la crisis, los países en la región, pero también la Unión Europea.
0: Eh, sí, ahí hay, eh, en cuanto a la Unión Europea, pues ellos son los que han propuesto algo que, que al pasar de los días, al principio es eh, algo que no resonaba mucho, pero al pasar los días eh, ha estado tomando cuerpo. Eh, la Unión Europea ha propuesto la formación de un grupo internacional de contacto que realmente antes no se sabía realmente cómo se iba a conformar y qué iba a hacer pero se han lanzado ya los, los, los términos de referencia ha Había una reunión a la que asistieron Federica Mogherini que es la vocera de los asuntos exteriores de la, de la Unión Europea ella estuvo en Montevideo e inclusive consiguió el, el apoyo de Uruguay quien al principio no estaba, no estaba de acuerdo eh, y ellos proponen es establecer, un, establecer un, un ambiente para que exista un cambio hacia la democracia a través de tener elecciones democráticas y libres en Venezuela. Es interesante, ellos no han mencionado la palabra diálogo para que no, para que no exista ninguna distorsión con aquellos que dicen no más diálogo con Maduro. Obviamente en la realidad, en la praxis, tú tienes que dialogar si quieres, si quieres hacer lo que, ellos, lo que ellos tienen como objetivo, que es promover y tener un campo apto para tener elecciones democráticas y libres. Entonces, ellos han anunciado, han anunciado que en los próximos días la misma Federica Mogherini estaría yendo a Caracas. ¿Con quién va a hablar? Eso es una incógnita. Difícilmente, creo yo, que ella se vaya a tomar una fotografía con Nicolás Maduro. Quizá a él, a él obviamente le conviene a él le conviene aquello. Eh pero yo dudo que ella vaya a aceptar conversar bilateralmente directamente con Nicolás Maduro. Seguramente conversará con, con gente del grupo de Nicolás Maduro y tendrá que hablar con la gente de Juan Guaidó para empezar a buscarle una salida, una salida a esto. Entonces es un tema que hay que, tenerle, que, hay que ponerle atención, hay, hay, creo que hay expectativas, no, no, no quisiera decirte de altas ni bajas, realmente hay una historia aquí de, de que todo intento de diálogo nunca ha dado resultado. Eh, por eso ellos no ponen la palabra de diálogo, pero definitivamente ella va, no va a tomarse fotos en, en los parques, va a tener que dialogar con ellos. Por otro lado, tienes tú a um, los países latinoamericanos que la gran mayoría está subido en el discurso de Colombia y Estados Unidos, que es un discurso de mano dura, eh, del todo nada el cese de usurpación, gobierno de transición, elecciones libres, que son los tres objetivos que ha plantado Guaidó, le reconocen al gobierno de Guaidó. Eh, ahí tienes tú a, a Brasil, tienes a Argentina, tienes a Chile, que uno más o menos, todos participan, todos participan de este discurso, pero definitivamente eh, es el gobierno de, de Iván Duque de Colombia quien, quien lidera esto en la región. Costa Rica, países como Costa Rica, Uruguay, Ecuador están formando parte de este grupo internacional de contacto junto con la Unión Europea. Y aquí lo que quizás también es interesante es mencionar lo solo que se ha quedado México. México al principio planteó, una, planteó un diálogo sin condiciones, pero en esto solamente al principio lo apoyó Uruguay, el cual eh, terminó sumándose a la propuesta de la Unión Europea de, de formar este grupo internacional de contacto. Eh, lo, que nos, lo que nos hace pensar que aquí en México se ha quedado solo. Por otro lado, creo que ellos perciben eso y no lo persiguen de manera proactiva tampoco. No le ves tú al canciller mexicano viajando por toda Latinoamérica, viniendo a Estados Unidos oyendo inclusive a Venezuela. Ellos parece que han optado por ver los toros de lejos, lejos, como, como, como suelen decir. Entonces, ahí hay una... Eh, esto es interesante porque México con, podría tener un rol muy fuerte, podría promover cualquiera sea que sea la opción que ellos hayan optado, pero, pero realmente no han ejercido eh, el, el, el músculo que, que, que podrían hacerlo.
1: ¿Qué es lo que deberíamos poner atención en los próximos días?
0: Uh, yo creo que un, uno es importante lo que, lo que va a ocurrir en febrero 23. Yo creo que todos los ojos están puestos en, en Colombia y en febrero 23, porque Colombia va a ser el, el punto de entrada principal de la, de la supuesta ayuda humanitaria. Entonces, y la fecha límite es, es, es febrero 23, entonces hay que ver qué, qué sucede. Como, como comenté, el gobierno de Maduro ha bloqueado con, con tanquetas, con contenedores llenos de agua, ha, ha bloqueado todos los puentes. Eh, entonces habrá que ver con cómo, 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 cuál es el desenlace de esto cómo se hace físicamente cómo entregas, cómo ingresas esta ayuda humanitaria hay un tema que me olvidé decir y es importante también mencionarlo el gobierno de Maduro no es que no ha recibido ayuda humanitaria él ha recibido antes en noviembre, y diciembre él recibió más de 9 millones de dólares en ayuda humanitaria de parte de las Naciones Unidas ha recibido ayuda humanitaria de la comunidad europea a través de varias ONGs eh, claramente eh, el, el punto de discordia aquí es que el gobierno de Maduro percibe eh, y, y se niega a aceptar una ayuda humanitaria que ha sido politizada y obviamente Colombia y Estados Unidos promueven pues, esta, la entrega de esta ayuda humanitaria como, como lo que es, una ayuda humanitaria eh, netamente pero, pero la realidad pues, eh, es que esto es un instrumento político para, para incentivar a un cambio de régimen ¿no? y esto está por eso es lo que, la razón por la que la Cruz Roja las Naciones Unidas y Caritas y otras organizaciones se han negado se han negado a aceptar
1: gracias siguen enviándonos sus mensajes por nuestra cuenta de Twitter arroba Voces
0: hasta la próxima gracias